0: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui va vous apprendre à apprendre, à apprendre, à apprendre à vendre. Je suis Nicolas. et Je
1: suis Félix de la chaîne YouTube pour le jeu.
0: Euh, aujourd'hui, on parle donc de la vente et en particulier, on va partir d'une de l'expérience que j'ai actuellement dans mon entreprise où je dirais que le point principal et l'entonnoir en fait de, la, de la croissance de cette boîte et de la, la rentabilité de cette boîte, c'est vraiment la capacité à vendre, à vendre le produit. Euh, pour ensuite euh, partir un peu sur une discussion justement sur le fait de vendre est-ce que c'est quelque chose de, d'inné est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend euh, évidemment c'est quelque chose qui au moins se perfectionne euh, et tout le monde le sait euh, les, les formations en vente ça, ça marche bien c'est utile mais euh, est-ce que fondamentalement on finira un jour par devenir un excellent vendeur ou est-ce qu'il euh, y a des capacités on va dire euh, innées euh, que certains ont et d'autres n'ont pas est-ce que tout le monde peut devenir euh, excellent en vente en bref mais voilà et au-delà même de est-ce que chacun individuellement peut devenir excellent en vente, est-ce que, est-ce que c'est bien que, que tout le monde le devienne quoi Est-ce que c'est bien de, de former énormément de vendeurs euh, Vaste question. Oui, est-ce que c'est bien bon, Je ne sais pas si on va faire, faire introduire de la morale là-dedans, mais bon, en gros, l'idée, c'est de. Si c'est, de, est-ce que c'est est... rentable Oui, voilà. Est-ce que c'est rentable euh,
1: la, la morale de l'argent, quoi. Il y a, il y a vraiment plus qu'à esp dans ce podcast. On a remplacé le bien par la, la rentabilité.
0: Euh, ouais, les, bon, les ouais, la est est-ce que c'est bien enfin... bon, en, fait, on, en fait, on s'en fout. Est-ce que ça fait gagner de la thune, bordel
1: <rire> Comment payer la villa à Bali Voilà. Euh... Euh... Donc du coup, tu peux nous, nous détailler un peu ton, ton histoire de, de société dans laquelle tu fais ton stage, puisque c'est ça qui t'a donné euh, l'idée du, du podcast.
0: Ouais, tout à fait. Alors donc pour commencer, donc, je suis dans une société qui vend euh, une solution logicielle à euh, des sociétés de gestion d'actifs et des banques, en gros. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il n'y a, a pas besoin pour comprendre l'histoire. Et donc euh, leur principal problème, on va dire, c'est de trouver de nouveaux clients parce qu'ils ont quelques clients avec euh, lesquels ils ont débuté et, euh, et chez qui la solution est installée et chez qui ça fonctionne. Et on va dire il y a un petit peu d'entretien, mais euh, globalement ça se passe bien. Ils apportent de la valeur à ces clients-là. Euh, mais ces deux clients ne les payent pas suffisamment pour euh, pour que l'entreprise soit rentable qui sont euh, ils sont à peu près à la moitié et du coup ils se ils crament en fait des financements euh, pour euh, pour faire vivre l'entreprise et pour se payer leur salaire donc euh, leur principal problème bah, c'est euh, c'est vendre vendre plus et donc là on a eu une discussion avec enfin euh, j'ai eu une discussion avec la, la CEO euh, qui s'occupe donc de toute cette partie euh, business development, quoi, euh, qui va prospecter de nouveaux clients, etc. Et donc, on a discuté un peu sur ce fait-là. Et elle, c'est, bah, c'est comme moi, elle a une formation à la base, formation d'ingénieur, formation technique, et donc euh, pas vraiment de capacité, euh, en tout cas pas a priori de compétences euh, dans le domaine de la vente. Et en plus, on sait que souvent, les, les ingénieurs, c'est des, ou en tout cas, les, les profils techniques, c'est un peu ceux qui ont du mal à se mettre euh, du côté du client parce qu'ils aiment bien parler des fonctionnalités, etc. Et on sait que ce n'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est parler du problème, euh, parler de comment on résout le problème, mais pas forcément parler, euh, parler technique avec euh, les clients. Et, Tout et dépend donc, du client que tu as en face de toi. Oui, voilà, mais globalement, il faut quand même faire apparaître le problème. Il faut faire apparaître euh, ton produit comme la solution à un problème et pas comme, euh, comme une Exactement. montagne de techniques ou comme un, un, un ensemble de fonctionnalités. Tu ne pas
1: un téléphone à une grand-mère en lui disant que c'est du 90 Hz et donc qu'il y a un taux de rafraîchissement plus élevé et
0: qu'elle va pouvoir... Et voilà, tu, tu lui dis qu'elle pourra parler à ses enfants euh, en vidéo, etc. Que ça Exactement. va la connecter au monde. <rire> enfin bref. WhatsApp appelez
1: petits-enfants.
0: C'est ça. Euh, enfin bref. Et du coup, on a discuté de ça. Et, euh, et là, elle a été très... Bah très, comment dire... Euh, très vraie avec moi. Puisqu'elle m'a vraiment dit, bah en fait... Euh, je, je n'y arrive pas quoi, je ne suis pas assez bonne dans ce rôle-là, euh, j'ai, j'ai beau me former, elle, elle m'a dit qu'elle avait lu des bouquins etc qui avaient l'air euh, pertinent et tout pour, pour, son, pour son produit. Donc là ce n'est pas, c'est pas de la vente comme de la vente de produits, euh, comme de la vente d'infoproduits ou de la vente de, de produits physiques, euh, c'est de la vente dans les, dans les dizaines de milliers d'euros euh, par client, facile. Et donc, euh, donc, c'est un autre niveau de difficulté, c'est un autre niveau de relation qu'il faut construire, de confiance, etc. Mais c'est quand même de la vente et euh, globalement, ça doit quand même être possible d'a, d'apprendre ça a priori. Mais là, euh, genre, eux, ils ont un énorme blocage. C'est que les seuls clients qu'ils ont réussi à signer, c'était par du réseau. Donc, c'est des gens qui connaissaient déjà euh, à le, avant de lancer leur entreprise, euh, qui étaient installés à des postes de décision dans les clients qu'ils ont signés. Et du coup, ils ont réussi à les signer comme ça. Euh, mais pour tout ce qui est euh, des clients externes qui, euh, qui viennent d'entreprises euh, euh, qu'ils ne connaissent pas euh, et dont les, les décisionnaires ne sont, ne sont pas connus, eh ben là, là ils n'y arrivent plus. Et donc euh, évidemment ils ont essayé différentes méthodes. Donc euh, le fait de, d'approcher petit à petit, euh, on va dire, euh, avec, euh, avec le networking, euh, ils ont galéré. Le fait de, d'envoyer directement des emails, euh, impossible. Parce que ces boîtes-là, donc euh, par exemple, si tu vises euh, là, BNP Paribas, tu vois, tu vises euh, Crédit ouais. du Nord, je sais pas, le mec qui, le, le décisionnaire, tu vois, il reçoit 300 emails par jour de mecs qui veulent lui vendre des solutions logicielles, tu vois. En tout cas, c'est, c'est ce qu'elle nous a dit, tu vois. Euh, plusieurs dizaines de mails euh, par jour au minimum pour, euh, pour une personne mmh. qui, a, qui a de la prise de décision. Donc le mec, euh, il fait quoi Il fait tout sélectionner et euh, envoyer à la poubelle, quoi. Il n'a pas le temps de, il n'y a pas le temps de regarder tout ça. Il, Limite, il a regarde même pas le les titre des emails. Il sait que, que si c'est pas des gens qu'il connaît, euh, il laisse tomber. Donc, euh, donc énorme difficulté. Euh, moi, l'idée que j'ai essayé d'avancer, c'était euh, le fait de, de, de se concentrer sur la construction de la relation et peut-être de faire des trucs du type euh, emmener les, les clients au restaurant, euh, les emmener à Roland Garros euh, au, au match de foot, etc. Donc, vraiment, ce qu'on peut voir dans le, dans le commerce B2B. Euh, un peu traditionnel, tu vois, où tu ouais. es à la limite euh, parfois de, du pot de vin, mais euh, qui, est, qui est quand même toléré après en fonction faut, des milieux. tu ne pas dire
1: ce mot, c'est plutôt euh, voilà. des copains.
0: Mais là, euh, un truc, tu monde. vois, qui peut, qui peut être complètement anodin dans le, dans le secteur du bâtiment, par exemple, dans le secteur de la banque, ce n'est plus du tout le cas. Genre, ils ont tellement eu d'expérience avec euh, les pots de vin, les, le, la, la fraude, etc., qu'aujourd'hui, ouais. c'est ultra surveillé. Genre, tu fais un cadeau à 50 balles, tu dois le déclarer, quoi. T'offres, t'offres une BD, le, tu dois le pire, c'est genre
1: pour les, pour les politiques aux états unis euh, ils ont plus le droit de faire de repas assis euh, dans la législation, c'est écrit, ils ont plus le droit de faire de repas assis avec des, des membres d'entreprises au placé. Et du coup, tout le monde ne fait plus que des repas debout. Du coup, moi, descends <rire> des sandwichs. <rire> ils... Putain, c'est nul. Ouais, c'est ça, une sorte
0: d'être ordinatoire. Ils en parlent dans The euh, Cards. Ok. Ouais, j'ai pas vu la série, mais... Euh... Ouais, bah du coup, ouais, c'est exactement le même système. Il n'y euh... a, y a plus de... Enfin c'est plus le, le cash qui coule à flot comme dans les années euh, 2005, 2005 à 2007 où là c'était en bulle, là à mon avis ça devait être un peu, un peu fort à la mode. Euh, donc, donc là c'est plus ça, donc euh, en gros il faut réussir à vendre le, le logiciel comme une, comme une vraie solution à un problème et, euh, et d'où, d'où, leur, d'où leur énorme galère. Parce que donc ils ont... Il euh, y a quatre personnes qui travaillent à plein temps dans l'entreprise dont trois qui sont des développeurs et elle, qui s'occupe donc de la partie business development, de faire des contacts ouais, et de, et de, et de ouais. vendre le produit, tu vois. Et ça, c'est, c'est quand même étrange, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, les, la solution, on va dire, elle est utilisable pour l'instant, elle, elle apporte déjà de la valeur, elle est en production chez deux clients. Pourquoi est-ce que tu as les trois quarts de ta force de, de, de l'entreprise, quoi, frappe. qui sont occupés à développer le produit, alors que clairement, le goulot d'étranglement, c'est le, les nouveaux clients, tu vois si, ah, c'est si c'est dans un an, un an et demi ils n'ont pas de nouveaux clients ils mettent, ils mettent la clé sous la porte
1: mais c'est ce genre d'association tu vois où tu te dis mais qu'est, qu'est, pourquoi genre ils ne sont, sont pas complémentaires ils viennent Son... tous de la même boîte donc ils ont à peu près le même réseau ils, ils ont eu les formations similaires et ils se connaissent enfin euh, ils sont tout proches donc tu vois euh, ils ne ils, 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 ils se complètent pas beaucoup
0: ouais, ouais, ouais c'est, ça c'est complètement vrai après euh, elle elle, elle, elle elle n'a peut-être pas le même niveau que, que les trois autres. Il y en a qui sont quand même divisés, tu vois. Il y en a un qui fait la partie sur, sur l'interface utilisateur de, du produit. Euh, un, un autre qui va être sur la partie machine learning, sur les algo et tout. Et euh, ouais. donc, donc, ils ont quand même le travail un peu séparé. Mais c'est vrai qu'il manque vraiment cette, cette composante commerciale. Et là, là, on le voit parce que c'est quatre formations, quatre formations d'ingénieurs, quatre formations techniques. Et là, tu vois qu'ils ne sont pas... C'est vrai que c'est, on va dire, euh, en termes de stratégie, euh, c'est pas pas du tout optimal. Le fait de ne pas avoir de de profil commercial, c'est vraiment un énorme frein. Ça peut être en fait le truc qui fait foirer complètement leur entreprise. Ça peut être le le, le seul fait.
1: Du coup, il faut se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour une une société comme ça. Moi, le premier truc auquel j'ai pensé, tu vois, quand tu m'as parlé de de pot de vin, enfin de de trucs, genre d'inviter les gens et tout. C'est de, c'est de recruter un, un vieux commercial qui se connaît dans le milieu de la banque genre un, un mec qui a de l'expérience qui fait qui fait que de faire du, des déplacements pour aller serrer des mains euh, et le mec qui a la tchatch, tu vois enfin tu vois on voit un peu ce profil oui. euh, le truc c'est que ça c'est ça dans le milieu de la banque et de la finance puis ça doit coûter mais tellement cher de, d'avoir un mec comme ça et puis ils veulent ils sont exigeants les les gens qui ont ce, ce réseau là et ces, ces compétences là ils veulent la voiture de fonction qui va bien euh, tout ça et tu vois une petite boîte comme ça c'est, c'est compliqué parce qu'ils se retrouvent dans une situation où d'un côté euh, s'ils si veulent mettre les moyens pour avoir euh, des gens à la vente euh, qui sont déjà prouvés bons dans le domaine, ils doivent payer extrêmement cher le salaire. Et de l'autre côté, s'ils ne le font pas, euh, ils vont se casser la gueule parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc, euh, donc c'est, un, c'est un paradoxe, c'est, un, c'est vraiment une question euh, compliquée.
0: Mais toi, est-ce que tu vois par exemple un, un vieux loup, tu vois, eux, eux ils sont dans, leur, dans la trentaine est-ce que tu vois un mec de, de 50 ans se ramener dans l'entreprise et commencer à vendre le produit, genre un produit logiciel avec euh, lequel lui il n'a pas forcément de, d'affinité particulière Juste dire euh, ouais ça va vous aider euh, et après le mec il dit bon bah, c'est, c'est du machine learning ou je sais pas quoi c'est, c'est des jeunes qui ont fait le produit euh, mais en tout cas ouais ça, ça va vachement vous aider et moi je vous invite au restaurant tu vois tu, tu penses pas que ça va faire un truc un peu bizarre Faut lui expliquer c'est sûr mais... Euh
1: et surtout il peut y avoir des différences genre je vois bien le mec euh, qui, veut, qui veut recevoir aucune leçon de personne et qui est en mode euh, non mais je connais mon métier vous avez rien vendu depuis que vous êtes là laissez moi faire du coup ça peut t- créer des frictions euh, c'est le bordel en tout cas hein. ouais. euh, conclusion euh, essayez-vous, essayez de vous associer avec des gens qui vous complaisent Parce que oui ça, après
0: euh, un des trucs que c'est j'ai pensé associé. aussi c'est que souvent les les meilleurs vendeurs de, d'un produit en tout cas ce, ce qu'on voit dans le milieu de la start up c'est les mecs qui l'ont créé tu vois c'est les, les mecs qui ont fait Airbnb, c'est eux qui sont allés chercher les premiers clients, euh, qui sont allés prendre des photos, tu vois, il y, y a cette histoire. Mais là, ça que... me paraît
1: tellement compliqué dans ce milieu-là.
0: Ouais, c'est Parce ça, que c'est, dans le que c'est la différence entre B2C un... et B2B, quoi.
1: Ouais, dans, dans, le B2B, ça marre, dans le B2C, ça marche, ce que tu es en train de me dire, mais dans le B2C, je pense qu'il faut des, des vendeurs plus expérimentés, en tout cas pour des gros produits comme ça. Mais du coup, on en arrive à, à la question de, est-ce que euh, mais, attends, elle qu'elle essayé je... de
0: se former je t'interromps juste deux secondes. Euh, par exemple, un produit ouais. comme LEMLIST, tu, tu vois ce que c'est Ah ouais, bien sûr. Donc euh, c'est un logiciel ça, vendu euh, par les euh, Envoyer des emails. Ouais ouais je connais. Donc il euh, y a... c'est, c'est bien du B2B, parce que tu vends à, des, à d'autres entreprises.
1: C'est, c'est pas 50 000 euros par an.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est ça euh, tu, t'a- ouais. tu
1: t'adresses. Ils veulent des freelances et des, des petites boîtes, non, pour l'instant
0: Ouais, ou des, des équipes de commerciaux, tu vois. C'est, ça ne paraît pas être la même chose. Des, ça va être maximum, on va dire, 150 euros par mois, le, le paiement. Ouais, donc ça, ça, ça n'a rien à voir. Mais, le, le
1: plus gros, c'est, c'est 99 dollars
0: euh, par utilisateur par mois. Ok. Ouais, donc on va dire, ouais, pour euh, une équipe de ça. 10 commerciaux, bon, il lâche 1000 euros par mois, quoi. Pas grand-chose.
1: Donc, euh, donc ouais, tu vois, euh, c'est, quand même, c'est quand même plus petit. Mais... Euh, oui, ça, 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 ça arrive à la question, est-ce qu'elle, en tant que formée euh, ingénieur euh, et dev, est-ce qu'elle peut se former euh, pour avoir le niveau suffisant pour développer son réseau euh, et ses compétences de vente et permettre à la
0: boîte de sauver euh, Et si oui, comment, tu vois bah, m- Déjà, euh, je voudrais distinguer deux choses, c'est que tu peux savoir ce que tu dois faire et après, il faut encore que tu le fasses, tu vois. Tu peux lire le livre, connaître euh, toutes les techniques par cœur, Savoir que ce que tu dois faire, c'est être, être confiant dans ton produit, machin ne, ne pas te laisser euh, marcher sur les pieds de, de ton client, ne pas le supplier, ne pas te dévaloriser, etc. Et quand tu te retrouves après un entretien, bah, tu ne le fais pas, quoi malgré alors que tu sais que c'est ce que tu dois faire. Et ça, je pense que c'est un truc euh, assez courant. Je pense aussi. Typiquement, euh... Euh, le, le, chez, chez un de leurs clients... Le, le produit il est, il est sous-vendu c'est-à-dire que c'est la, le premier client qu'ils ont eu euh, c'était pour une, une équipe quand même de 50 personnes et ils l'ont vendu euh, bah, à, à 50 000 euros à l'année alors qu'ils auraient dû le vendre beaucoup plus cher tu vois et donc à partir de ce moment là ils ont mis un prix entre guillemets psychologique où le, leurs clients ils ont eu la solution pour, pour ce prix là et du coup ils peuvent pas aller genre 4-5 fois plus cher tu vois parce que dans leur tête c'est le prix que ça vaut et donc, euh, ils, ils, certes, ils ont eu leur premier client, mais en même temps, ils ont dévalorisé leurs euh, leur produits. Complètement. Ouais, c'est compliqué,
1: mais euh, tu, tu, penses que c'est, tu penses que c'est faisable, toi, de, pour, pour quelqu'un qui a une formation ingénieur, qui n'a pas du tout, parce qu'elle n'a jamais fait de, de vente ou quoi, de, de, de trucs commerciaux, euh, de, de se forcer à apprendre ça, même si ça ne la passionne pas parce que c'est levier parce que c'est le truc qui a le plus gros effet de levier, ou est-ce que tu penses au contraire qu'il faut absolument recruter quelqu'un parce que si tu ne veux pas le faire, mieux vaut ne pas le faire
0: Mais le truc, c'est que tu ne peux pas recruter quelqu'un. Genre. En fait, il faut, que, il faut soit lui donner de l'equity pour le, lui mettre une incitation, ouais, ouais. Et, et ça, un père de famille, de tu vois, il ne voudra pas de l'equity d'une startup qui n'a rien prouvé ou qui n'a pas prouvé grand-chose. Parce que lui, ouais. ce qu'il veut, c'est, c'est nourrir ses gosses, avoir une, une bagnole et aller au Portugal en vacances, tu vois du coup, lui, l'equity, à la limite, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est, c'est, un, c'est un salaire à six chiffres, j'ai envie de dire. Du coup, ce que tu dois avoir, en fait, c'est un mec qui est jeune, mais, euh, mais là, du coup, il aura pas forcément les compétences, il n'aura pas, pas le réseau dans la banque, quoi. Du coup, c'est un peu... Bon, bah, euh... ta boîte est condamnée à couler, mais... Ah oui, hein. c'est ça, mais c'est ça. Mais en fait, <rire> le truc, c'est que du coup, si tu te dis... Bah non, en fait, euh, mmh. elle est... On va dire, le, la CEO, elle sera pas capable de vendre... Euh, parce que on va dire elle aime pas ça euh, elle euh, c'est pas sa formation et, euh, et même si elle sait ce qu'elle doit faire elle ne le fait pas dans les dans les entretiens de vente sachant que c'est des, c'est des un peu des one shot hein. genre euh, tu vas pas avoir euh, t'as pas des centaines des centaines de sociétés de gestion euh, en France qui, euh, qui ont besoin de qui ont besoin d'eux tu vois il y en a peut-être une cinquantaine si si tu si en crames une bah t'en, t'en crames une quoi donc ils ne vont pas te rappeler avant, si elle avant elle est plusieurs moti-
1: années. Avec une vraie, une vraie motivation et une vraie volonté, tout le monde peut apprendre au moins à, à, à vendre correctement. Tu vois. Ça ne va pas devenir des, des super sellers, mais c- tu, tu peux apprendre à vendre correctement, quel que soit ton, ton background, à moins que tu aies vraiment une phobie sociale ou un truc comme ça. genre Tu ne peux pas voir des gens et tu préfères rester enfermé toute la journée devant ton ordinateur. Non, non, je ne crois pas que ce soit le cas parce qu'ils avaient quand même une vie d'entreprise, etc. Je pense qu'il faut se, se forcer, c'est pas facile, il y, a, il, y a des, il y a de la peur, mais de toute façon, même pour quelqu'un qui, a, qui aime vendre, il y aura toujours de la peur au début, euh, c'est, c'est, tout, c'est toujours compliqué. Après, la, la question qui suit, c'est tu vois comment Parce que c'est, c'est très bien de lire des livres, et d'ailleurs, il y, a, il y en a pas qui sont très intéressants. On a déjà parlé de Vendeur d'élite, qui est un bon livre, euh, Never, Never Split the Difference, qui est un livre sur la négociation, qui est aussi euh, très intéressant pour euh, cerner les profils psychologiques, notamment de, des gens qu'on, face à qui on est euh, en vente. Euh, je pense que les livres ça suffit pas euh, et que le problème c'est que du coup pour elle acquérir une
0: expérience c'est cramer des cartouches, ah oui, oui, complètement. Et surtout, déjà, euh, elle n'arrive pas forcément à se mettre en situation de, de s'entraîner, tu vois. Elle va avoir, on va dire, euh, avec euh, sa stratégie de prospection, on va dire avec le nombre de personnes qu'elle arrive à toucher par son réseau, elle va avoir peut-être euh, deux entretiens de vente par an donc euh, comment tu veux développer un truc euh, comment tu veux d- développer une compétence euh, avec seulement deux entretiens par an tu peux pas Genre euh, première fois tu vas te foirer pour telle raison deuxième fois tu vas te foirer pour une autre raison euh, troisième fois tu vas réussir mais tu sais pas pourquoi Donc euh, alors que tu devrais limite en faire euh, un par jour si tu voulais vraiment t'améliorer tu vois c'est un peu comme les, les trucs d'appel de vente genre te, t'en fais un par jour et là tu, ouais, c'est, c'est ça. là tu t'améliores
1: pour, pour appuyer mon propos sur ce que je disais sur tout le monde peut à peu près apprendre à vendre euh, je vais prendre l'exemple du euh, du Wall Street du coup, qui était euh, Jordan Belfort, qui était un, un Américain, on en avait déjà parlé euh, en recommandation sur le podcast puisque le livre est vraiment très intéressant. Et en gros, lui, quand il a monté euh, Stratton Oakmont, donc sa société de courtage d'actions, euh, donc, ce qu'on appelait des, des pink sheets, c'est-à-dire des, des actions qui n'ont pas assez de capital pour être listées sur le Nasdaq et du coup qui sont vendues dans des espèces de sous-maisons euh, sous, euh, de, de courtage. Euh, et donc, euh, Straton augmente au début, ils ont, ils ont commencé avec euh, des, limite, des gens qui, qui ne connaissaient rien en vente, euh, qui n'avaient pas du tout de, de formation, ils n'avaient pas du tout assez d'argent pour acheter des mecs qui sortaient de, des universités américaines. Et ils ont pris un peu tout le monde, euh, ce qu'ils appelaient les Stratonites, donc les, les, employés, les employés de Straton. Ils les prenaient, ils arrivaient dans l'entreprise, ils les formaient en les faisant regarder un peu les autres et tout. Et ils leur, après, ils, leur, ils les mettaient devant leur téléphone et ils disaient, allez, tenez, voilà, elle liste de numéro. Euh, vous allez appeler tout le monde et vous allez, vous allez progresser. Et globalement, ça marchait. Je pense, qu'il y a eu des, je pense qu'il y a eu des cas où ça n'a pas marché. Mais en tout cas, dans, dans le bouquin, c'est assez, c'est assez clair qu'ils euh, ont fini avec 1400 employés euh, avant de se faire descendre par, la, par les, auto- les autorités financières américaines. Euh, et que du coup, il euh, y a des gens qui, ont, qui, qui avaient 20 ans, 17, il y, y a eu des 17, 18 ans qui sont arrivés à Straton. Les plus jeunes stratonites, ils avaient, ils avaient cet âge-là. Et qui ont appris à vendre, qui, ont, qui se sont formés et qui faisait des, des, trucs à, des, des, des salaires hallucinants
0: à ce âge-là, tu vois. Et du coup, là, les, comment dit, les facteurs que tu peux identifier, moi, de, de but en on de m'identifie groupe. d'eux, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est l'esprit de groupe. C'est vraiment le, <rire> le fait d'être immergé dans un truc où les <rire> mecs ne font que ça, et où c'est leur passion. À ta gauche, le blanc.
1: mec appelle sa liste de numéros. À ta droite, le mec appelle sa liste de numéros. Devant, derrière, et les 100 personnes autour font la même
0: chose. C'est ça, versus quand tu es dans ta startup où tu es la seule personne qui est censée faire la vente pendant que tous les autres, ils ne sont, sont pas enfermés, tu vois, mais ils sont dans le développement des ouais. fonctionnalités du logiciel. Toi, tu es un ovni, en fait. Genre, à la limite, il faudrait que tu arrêtes de parler avec les gens de ta startup et que tu ailles parler avec d'autres business développeurs dans d'autres startups, tu vois, dans d'autres ah mecs qui cherchent des clients pour, pour changer après, ton, monté, ton mindset. Formez-vous en
1: tant qu'ingénieur sur la vente euh... Entre, entre vous,
0: mais... Euh... Ah oui bah après, si on commence à parler de, des cours de vente en école d'ingénieur, là, laisse tomber. Ah, un, re- un retour à faire Non, pas du tout, c'est, c'est juste le néant, quoi. Tu vas avoir deux, deux, trois trucs de marketing, genre les 4P du marketing, enfin en bref, comme, comme du truc que tu peux avoir en école de commerce, finalement, où la plupart des cours, ça va aussi être du... Faire des PowerPoint, etc., donc... Euh... Il n'y a pas vraiment de, d'intérêt là-dessus. Et en même temps, il euh, y a marqué école d'ingénieur aussi. Il y a pas marqué euh, apprendre la ouais, bah oui. Mais du coup,
1: euh, les, les, tu, c'est, c'est impossible de monter une start-up euh, avec les seules compétences que tu apprends en école d'ingénieur.
0: Oui, Mais après, il y en a qui arrivent à apprendre les bonnes compétences sur ces temps. Temps.
1: Ouais, bah Oui, c'est ça. Du coup, conclusion, ne vous contentez pas de ce que vous... Euh... De ce que vous apprenez vos cours et il faut se former à côté parce que là, du coup, on arrive dans dans une situation où il te manque la compétence qui va ramener l'argent,
0: tu vois. Mais tu vois, peut-être que si eux, tu vois, tous ces mecs, en fait, moi, je pense qu'il y a peut-être un un truc que je vois, tu vois. C'est que tous les gars, tu vois, ils étaient dans des des équipes de développement dans leur ancienne société de logiciels, tu vois, où ils bossaient dans une grosse boîte et ces entreprises-là, tu vois, ils sont vachement segmentées, je pense. Elles sont genre, euh, t'as, t'as une section avec euh, les mecs qui développent, euh, avec des sous-sections pour, euh, pour les, différents, les différents produits. Et ils sont un peu, ils sont, ils sont relativement isolés euh, des Isolé. autres, euh, des, des mecs qui s'occupent du business development, d'aller, d'aller, d'aller parler aux clients, d'aller, d'aller développer les relations et d'aller vendre. Et du coup, ils sont complètement dans un autre environnement. Et, quand, euh, et si ça se trouve, en fait, ils n'avaient aucune idée de comment leurs collègues dans l'entreprise, tu vois, ils... Ils avaient, enfin, ce qu'ils avaient comme process pour, euh, pour aller trouver des nouveaux clients. Qu'est-ce que tu penses Tu penses que c'est une possibilité Ouais, je
1: pense, je, pense, je pense même que c'est comme ça que ça va se passait. Euh, Parce que du coup, il peut y, y avoir un genre de
0: tribalisme, genre, euh, tu vois, la… Il y a
1: la team commerciale qui mange avec la team commerciale. Ouais, voilà. Et la team Dev qui mange avec la team Dev. Ouais, c'est, c'est sûr.
0: C'est, c'est presque sûr. Hein. Parce que du coup, ils doivent voilà. parler un peu de ce qui, des défis qu'ils ont au quotidien, tu vois il y en a un qui parle du, du bug mains. de son application sur, le, sur la mémoire vive Là, de, de son ordi qui est mal interprété par, le, par l'application en go tu vois et, euh, et de l'autre côté il parle du, du commercial qui euh, c'est, c'est le, le mec qui parle au commercial qui lui explique que le dernier client il l'a fait chier et que, et que et qu'il a, il a pas accepté la négo, euh, qu'il, qu'il a reporté à deux semaines et qui fait semblant que c'est, c'est son boss qui veut pas alors que c'est il sait très bien que c'est lui qui veut pas Enfin, bref ce, ce genre de truc et du coup c'est, c'est deux mondes complètement étanches et donc là c'est vraiment bah, le but c'est d'avoir un, une bonne ouverture d'esprit tu vois, pas être dans le tribalisme et pas rester dans son, dans son clan parce que ça, bah, ça ça te fera des fois moins un autre ouais, je pense que là dans le conseil qu'on peut
1: donner aux éditeurs c'est que euh, c'est surtout dans notre époque où les, ça, ça change beaucoup les, les compétences demandées par le marché et tout c'est de jamais se satisfaire des compétences qu'on a euh, parce qu'on ne sait jamais si dans 10 ans elles seront encore suffisantes et si vous voulez créer un projet de toute façon vous en aurez besoin d'autres que vous ne pouvez pas forcément apprendre sur le tas parce que là elles galèrent à les apprendre sur le tas clairement c'est, c'est quasiment impossible d'apprendre sur le tas oui non mais, euh, mais elle n'est pas si dans le bon le environnement temps... pour apprendre
0: sur le tas
1: et en plus donc, euh, donc essayez de, de toujours vous ouvrir et de vous laisser des, des portes de formation ouvertes parce que là ça, ça peut faire la différence et du coup euh, tu, tu, tu vois le futur comment enfin, qu'est-ce, qu'est-ce que tu ferais
0: eh ben, je sais pas en fait. Hein. Soit, soit ils vont réussir à trouver des nouveaux clients euh, en mode. Euh, c'est les anciens clients qui les recommandent. Tu vois, où ils et, et c'est la direction dans laquelle ils sont en train de partir, tu vois. Ils, ils veulent continuer à améliorer le produit et passer le, la, plus, la plupart du temps à améliorer le produit, tu vois, pour que les mecs les recommandent. Et après, faire un peu pression en mode. Euh, bah, on, vous... on arrête d'améliorer le produit on arrête de répondre aux, aux questions on arrête d'aider les équipes à, à utiliser euh, si vous commencez pas à nous recommander euh, sérieusement à d'autres entreprises donc il y a cette piste là euh, la piste en mode euh, je... on se met en situation d'être indispensable et ensuite on fait pression de cette manière mais la piste euh, aller faire de la prospection et du démarchage direct euh, et euh, essayer de vendre comme ça euh, je pense qu'elle est bouchée. Hein. Pour eux.
1: C'est compliqué. C'est assez compliqué. Euh, ouais. Ok. Bon.
0: Euh, tu veux rajouter coup, quelque t- chose est-ce, sur que le te, sujet est-ce que tu voulais parler ouais. par, peut-être un peu de toi, ton expérience avec, euh, avec ce sujet Bah, euh, étant donné que l'année prochaine je vais faire une, une formation quand même qui est, qui est
1: euh, vache, qui est complètement axée sur la vente. Ouais. Euh, je pense que j'aurais enfin je pense qu'on pourra discuter quand euh, quand je, quand j'aurai les premiers les premiers tests avec ça mais au niveau de la vente, je pense que on peut on peut on peut s'y forcer mais qu'il existe des gens qui ont plus ou moins cette envie-là, enfin il y a des gens que ça va ça va complètement vider de leur énergie et c'est, c'est encore la différence est-ce que tu es introverti ou extraverti euh, introverti. Euh, verti, ouais. C'est dit quoi Intraverti. Ah, introverti pardon. Euh, ou extraverti, et la question c'est que, est-ce qu'il faut se forcer ou est-ce qu'il faut recruter et Des moments, je pense qu'il faudra se forcer, si vous n'avez pas cette, euh, ce caractère-là, et c'est pas dérangeant, Enfin, c'est toujours une bonne idée de sortir de sa zone de confort, de tenter des choses, et c'est, de toute façon, vous allez apprendre des choses. Euh, et même, si ça ne fonctionne pas, vous allez mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez choisir la personne que vous allez devoir embaucher pour faire ce rôle-là, parce qu'en en ayant essayé de le faire, euh, vous allez comprendre les tenants et les aboutissants qui vont vous permettre de choisir la bonne personne donc c'est jamais totalement inutile de de se forcer à le faire même si c'est pas naturel pour vous et et toi tu tu
0: dirais que t'es né pour vendre alors euh, pas du tout Euh, c'est quelque chose qui me met encore euh, assez mal à l'aise et en fait euh, le les rares fois où où j'ai dû le faire tu vois j'étais en mode euh, euh, discussion euh, le le plus longtemps possible tu vois Genre euh, essayer de parler de limite de la pluie et du beau temps euh, jusqu'à, ce que, euh, jusqu'à ce qu'il faille arriver au produit parce que le, le mec n'a plus de temps à perdre. Quoi. Donc euh, là, là, tu finis, par, euh, tu finis par, par parler du truc et après, bah, tous les trucs de, de transpiration, machin, euh, de, du stress, mmh, euh, ça, ça n'a ça pas disparu. Alors que j'en ai quand même fait pendant, pendant plus d'un an. Quoi. De, de, de faire ça, de faire de la prospection, de parler avec des, des prospects, de parler avec des clients. Et, euh, et presque rien n'a changé tu vois. donc euh, j'ai commencé à me dire euh, bah, que ce sera jamais un truc facile pour moi euh, et, euh, et voilà il faut faire avec hein. et donc euh, si, si je dois le faire je sais que je suis capable de me forcer je sais que je ne serai pas le meilleur à ça et, euh, et puis voilà il faudra peut-être faire différemment et, et là on parle strictement stricto sensu de la vente à l'oral euh, et, et pas du tout de, pas du fait d'écrire parce que ouais, pour c'est, le coup, c'est, c'est, c'est complètement différent et à mon avis, ça n'a presque rien à voir euh, le fait d'écrire des pages de vente. Et, et pourtant,
1: ça peut arriver au même fin. tu vois, tu peux, tu peux vendre autant, voire plus. Ouais, c'est un effet de levier mille fois plus grand d'avoir une page de vente ultra efficace que d'avoir un speech de vente parce qu'à moins de le faire devant 2000 personnes, euh, ce qui n'arrivera ce jamais, tu ne peux jamais pitcher 2000 personnes à la fois, il faut s'adapter. Si, euh, si t'as ouais ouais
0: bah, Amazon leurs produits euh, ils les vendent pas en pitchant hein. ils les vendent avec des pages produits ouais exactement et donc euh... donc au final euh, on peut aussi passer donc par au final il la... y
1: aura toujours à... enfin on... c'est pas parce qu'on est nul en vente orale ou pas fait pour ça qu'il n'y a pas la vente écrite euh, pour, pour nous aider et que de, de toute façon
0: on peut apprendre les deux mm-hmm. mais il faut juste le savoir parce que si tu te mets dans un business où euh, tu vends des solutions logicielles à, à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros par an et eh ben là euh, tu, tu sais que ce que tu vas devoir faire si c'est toi qui t'occupe de la vente c'est, euh, c'est faire de la vente orale quoi. et par contre si tu vends un logiciel à, à 10 euros par mois et euh, eh ben là tu sais que tu sais que ce que tu vas faire c'est très probablement euh, écrire des pages de vente donc, euh, donc de là bah, tu, si tu as testé un peu les deux euh, tu sais ce qui te correspond le mieux et tu peux t'orienter euh, tu peux t'orienter là, vers ce qui te convient quoi. Complètement. Et donc, moi, c'est je, le, c'est je, le... typiquement, je sais que si un jour je veux développer un, un logiciel, tu vois, je ne vais pas m'orienter vers du, vers du logiciel B2B euh, destiné à des, à des énormes clients euh, qu'il faudra aller vendre. Euh, ou tu t'associes avec quelqu'un qui te complète plusieurs dizaines de milliers d'euros, si c'est moi qui dois m'occuper de la vente. Tu vois. Si, si, okay, si ouais. je suis tout seul ou si c'est, ou si c'est moi qui m'en occupe. Euh, par mmh. contre, oui, évidemment, si, si c'est plus moi qui m'en occupe, euh, ça n'a plus d'importance. Complètement. Et du coup, plutôt c'est se, le... se tourner du coup, vers de la recherche de solutions à quelques dizaines de, d'euros par mois en mode SaaS. Quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, ouais, ça m'a pas mal... Fait réfléchir. Cette expérience m'a pas mal fait réfléchir. C'est très intéressant. En tout
1: cas, s'il y a d'autres, d'autres nouvelles intéressantes de, de l'entreprise où tu fais ton stage, ce sera toujours intéressant d'en, d'en discuter. Euh, on passe à la, à la recommandation
0: On passe à la recommandation. Je vais checker parce que j'ai oublié la recommandation. Oui. C'est Hacher. Euh, c'est euh, Tu veux en parler J'ai l'impression que c'est moi qui fais les Je, vais, je, je vais, vais en parler et après tu
1: t'y connais quand ouais, même mieux en, en crypto que moi, donc tu pourras parler notamment de, de Bitconnect. Mais moi, je vais, je vais parler de ce que je comprends de Hacher. Euh, en gros, si je, si je devais expliquer euh, le bitcoin à ma grand-mère, je pense que je, je lui montrerais une vidéo d'achat sur comment ça fonctionne. Parce que ce, ce type a une vertu pédagogique assez incroyable. Euh, notamment, ça se voit avec sa gestuelle. Genre, il, a, il, il est vraiment tout le temps en train de bouger ses mains quand il parle. Ouais, de ouais, faire ouais, une il, espèce il est super de... bon en pédagogie. Euh, je, tu vois, si, si je devais faire une conférence, euh, il en a déjà faite hein, euh, ou ce genre de choses, euh, ce serait vraiment lui que je, je prendrais si je pouvais. Donc il explique euh, l'univers des crypto-monnaies, euh, les différentes branches, la, la finance décentralisée, euh, les NFT, euh, ce, ce genre de choses. Et euh, il est surtout orienté euh, vers les projets, la qualité des projets euh, qui vont avec la crypto-monnaie, plutôt que de dire euh, ça a monté 300% dans les prochaines semaines, acheter, on ne sait pas trop ce que c'est, mais euh, y un,
0: tout, on est il y a sur une stru- un On football. est sur une structure d'épaule, donc c'est complètement bearish, là, la, la traîne des bériches. <rire> <rire> voilà exactement. Et,
1: euh, et donc il est très intéressant, il, c'est, c'est sur YouTube, sur Twitter aussi, euh, qu'il, qu'il publie son contenu pédagogique et je vous invite à, à vous abonner. Tu peux nous parler du coup de l'affaire Bitconnect
0: qui a montré qu'il était plutôt euh, honnête ouais. ouais, ouais donc c'était vraiment une... Euh... Parce que dans le milieu de, des influenceurs crypto alors là euh, c'est, c'est la cour des miracles quoi, il y a, il y a de tout et, et de rien. Il y, a, il y a des mecs qui sont là uniquement pour... Euh pour pumper des, des petits projets et se, et se faire de la, de la thune sur le dos de leurs abonnés. Il euh, y a des mecs qui sont sur les, les miniatures les plus putaclics du monde pour te dire que ça va se cracher ou que, ou que ça va aller tout the moon en, en deux jours. Euh, des trucs sur des, des mini-projets complètement inutiles. Et, euh, et notre, ils vont te parler comme si c'était le, le nouveau bitcoin. Enfin bref, il y a vraiment de, de tout et de rien, il faut quand même faire relativement attention. Et euh, Asher, c'était démarqué notamment de la masse, on va dire, des influenceurs crypto pas très, pas très bienveillants, on va dire, euh, sur l'affaire BitConnect. Donc si vous ne connaissez pas, euh, c'est une crypto qui était été montée, euh, donc une, une crypto-monnaie, qui était été montée euh, vers euh, 2016-2017, donc euh, euh, 2016-2017, oui voilà c'est ça, euh, qui était été montée, donc en gros pendant le, le bull run de Bitcoin et qui était été montée dans le top 10 des capitalisations de crypto-monnaie alors que ce truc était un, euh, était un ponzi quoi en fait. Donc euh, c'était, une, euh, c'était un truc où euh, les, les premiers arrivés euh, disaient, allaient chercher de, de nouvelles personnes pour leur dire d'acheter, le, d'acheter le, le coin, qui leur versait des dividendes, et ces dividendes étaient versés avec euh, les personnes d'en dessous qui, euh, qui, qu'ils arrivaient à récupérer. Euh, les personnes d'en dessous devaient aller chercher de nouvelles personnes pour euh, alimenter le, le dessus de la pyramide, etc. etc. Et donc, euh, évidemment, ce truc-là n'a pas duré très longtemps. Mais il y a eu énormément, énormément d'influenceurs euh, qui se sont pris au jeu. Parce que eux, évidemment, ils étaient plutôt dans le haut de la pyramide avec tout un tas de sbires qui arrivaient derrière eux pour euh, ramasser des commissions pour eux. C'est le bon terme. Et donc, euh, ils ne sont pas gênés pour s'en mettre plein les poches. Euh, et Asher, lui, euh, avait dit dès le départ, euh, c'est un Ponzi, je vous conseille pas du tout d'y aller. Euh, si vous y allez, euh, sachez, sachez tout simplement ce que c'est que c'est, c'est une course et qu'il faudra partir le, le plus tôt possible avant que ça se casse la gueule. Euh, et donc voilà, il avait été très honnête là-dessus, alors que d'autres s'étaient dit, euh, « Ouais, c'est nouveau Bitcoin, euh, tout, ça, va partir, euh, ça va partir à la, à la hausse énormément, le, le projet est très bon alors que c'est, c'était de la merde, euh, etc. Donc, » euh, Donc sur ça, il s'était vraiment, vraiment démarqué, euh, alors qu'il aurait pu faire euh, des, des centaines de milliers d'euros euh, juste en disant, euh, « acheter du Bitconnect voici mon code d'affiliation quoi. Ce, que, ce que font encore oui, pas mal oui, d'autres, d'autres personnes avec, que ce soit Binance Crypto.com plein d'autres plein d'autres plateformes on va dire qui ont des, des codes d'affiliation il y en a qui ne gênent pas pour balancer tout rentable. et n'importe quoi, quoi
1: c'était un peu comme l'époque des codes créateurs Fortnite là, le, le truc que tu pouvais balancer c'était ultra rentable euh, parce que c'était sur des, des biens numériques euh, du coup qui ne rien à Epic Games à produire ils euh, avaient genre des, des retours démentiels sur euh, les gens qui achetaient des, des tenues Fortnite euh,
0: avec ça ouais bah et, et puis qui peuvent filer euh, la moitié quasiment du prix de, de chaque truc euh, à, à l'influenceur qui rencontre. a permis euh, ouais. de ramener le client quoi parce que eux ça leur c'est coûte fou. rien donc euh... ouais c'est un peu comme
1: les, les points FIFA j'y réfléchissais la dernière fois mais c'est c'est un, c'est un énorme délire ce truc genre l'argent qu'ils doivent se faire en créant une, en étant la banque centrale d'une monnaie euh, fictive c'est, c'est, c'est la folie, ce truc.
0: Ouais, ouais c'est monstrueux. C'est... Il y a aussi enfin, le, de l'histoire de Roblox aussi.
1: Ah oui, ouais, ouais ça c'est fou aussi.
0: Euh...
1: Ouais, bon, bref, tant de. Enfin, tant bref, de oui, de, et, et
0: pour revenir à Cher, euh, il explique extrêmement bien. Euh, si vous voulez débuter dans le, dans le monde des cryptos, savoir un peu de, de quoi ça parle, euh, de, quoi, de quoi s'agit-il plutôt, euh, on, on vous conseille totalement sa chaîne. Exactement. Euh, à la semaine prochaine. Merci
1: <rire> de nous avoir écoutés. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous laisser un petit, un petit message audio sur, sur Encore. Tout à fait. Et à, et, à, et à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur iTunes, très important, sur votre petite application de, de podcast, euh, et de parler de nous à vos, à vos amis qui écoutent des podcasts ou pas encore, de les faire rentrer dans cet univers incroyable que sont les podcasts. Euh, à la, merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.